0: y 10 de febrero eh, es nuestro Last Chance para contar los 40 años de la, de la falda, que fue 9 y 10 de febrero de 1980 y en esa primera fecha inaugural de un festival que se volvió un clásico un clásico para el rock argentino y un clásico para los quilombos relacionados con el rock argentino, actuó serú Girán Que acababa de sacar Grasa de las Capitales en el año 79 Segundo disco, eh El el Segundo disco, claro Y ya dejaba de ser eh, discutido Porque Seru Girán fue muy discutido Aún en su primer disco, en sus primeras presentaciones Fue una banda que fue muy resistida Hasta que sacó Grasa de las Capitales Que es el disco que termina con todas las dudas que podrían haber tenido Seru Girán eh, Box Day, Raíces, Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, Raúl Porcheto, León Gieco fueron todo. los integrantes de ese primer line-up el Festival de la Falda un festival que tuvo mucho que ver con eh, Mario Luna, un locutor y productor cordobés que se mandó la patriada de llevar a cabo este gran encuentro del rock argentino lo había intentado cuatro años antes con un show de Invisible en Cosquín y no le fue muy bien a Invisible en una banda demasiado rupturista Como para, como para este, seducir a grandes públicos No la vieron a Invisible No lo vieron, claramente y Pero también fue un... Eh... Perdón, <risa> fatol, perdón. Fatol perdón, perdón. Eh, pero no Pero hubo varios a los que no vieron Y no solamente por Invisible en La Falda Porque La Falda tiene como signo repetido a lo largo de toda su historia, la, in- la intolerancia al público. O sea, eran festivales en los cuales estaba, estaban generalmente todos los grandes representantes del rock argentino y eran eh, marcados por un público que por un lado te hacía el signo de la paz y te hablaba de la libertad y te hablaba de la represión del Estado y de la policía, pero cuando una propuesta artística no le gustaba, era más cana que la AAA. Monedazos. A los abuelos de la nada, en 1982, en La Falda, les tiraron de todo. Porque eran demasiado modernos, eran demasiado bailables, eran demasiado. Digámoslo, perdónenme el término, eran unos putos para el público argentino que era tremendamente cabeza de termo. Y repito, ni siquiera notaba la contradicción de decirse la paz y todo eso Y después tirarle choclazos a todo tirando con de todo Con de todo, con choclo, con monedas, con barro Porque además en la falda siempre llovía y hablando de hecho clasos, citamos también, y de términos gruesos, citamos también el otro día una una célebre frase de eh, Miguel Mateos, ¿eh? que se mm. subió al escenario de La Falda, y mirá que Miguel Mateos, sas, venía de grabar Huevos, que es el disco de la transición democrática, esto que está sonando. A este país le hace falta huevos. Este disco aparece en diciembre de 1983. O sea, diciembre del 83, asumiendo sí, Alfonsín, claro, claro. Mateo ya había presentado algunas de estas canciones en el barrock del año 82, eh, pero todavía estaba con el primer disco, y Huevos, el disco del 83, lo convierte en un portavoz del de mensaje de liberación que trataba de transmitir el rock argentino en esa etapa de la recuperación democrática. Eso no lo eximió de las agresiones del público de la falda, que además convengamos que Macheos. Eh, no, no fue muy diplomático al enfrentar al público y decirles Hijos de puta, a mí no me pegan ningún choclazo Se convirtió en un blanco móvil eh, una, una escena ciertamente surrealista Aún para un festival que tuvo varias escenas surrealistas En las cuales Mateos quería tocar La gente le tiraba choclos Choclos que se vendían en el mismo predio Eran claro. así como... Le, el, el, el pancho y la coca no, eran el choclo y pegue, la coca. Peguele a Mateo la promoción. No tipo que te, que, te, que te pincha. A mí no me vas a pegar ni mucho claro, Hay que pegarle. ¿no? Es como claro. decirle, tírenme con de todo. Y le tiraron con de todo. De todos modos, La Falda, el episodio clave, el episodio que termina clausurando mm. lo, que, lo que ya se había convertido en un clásico, porque La Falda era como el Cosquín Rock que este fin de semana tuvo su edición número 20, hiperprofesionalizado, ya en un modo más palusa sería imposible si no hubieran existido experiencias como La Falda, con todos sus defectos, con todos sus problemas. El año en el que La Falda, también febrero, uh-huh. porque siempre se ha realizado en febrero, en el que La Falda cae definitivamente es 1987. Uh-huh. Ese año Mario Luna comparte la organización con una empresa Congresos y Convenciones de La Falda Que eh, estaba encabezado ahí Hay una extraña eh, asociación Entre un tipo que venía de la producción artística Y alguien venido de la política Miguel Carro Que era delegado regional de la Asociación Obrera Minera Argentina Y que estaba muy contactado con José Manuel de la Sota Que Mm. era en ese momento 87 La renovación peronista dentro de la provincia Entre esta productora y la productora Abraxas y Mario Luna, trataron de unir esfuerzos para tratar de bajarle un poco el nivel de violencia que siempre se veía en La Falda, que La Falda terminaba ocupando titulares, sobre todo en la prensa porteña, no tanto por su eh, lugar de festival referente del rock argentino, sino por la usina de quilombo que se convertía cada año. Salió mal el experimento. Ah. Salió muy mal el experimento. ¿Cómo quisieron? 7 de febrero fue la primera fecha, 7 de febrero de 1987, la primera fecha de ese festival que fue tan caótico que terminó con la historia de la falda hasta muchos años después. Primero, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Mujeres sí. encima de un escenario de un festival de rock año 1987. Fondo Monetario. O, olvídate, el, el sí. machirulismo era el el, 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 sí. el, digamos, el, el el modus operandi de ese público y por supuesto tocaron tres, cuatro canciones y se tuvieron que ir porque fueron agredidas con una descarga cerrada de choclazos que hizo que las chicas dijeran: Muchachos, no voy a dejar la vida arriba de un escenario de rock. Eh, tocó León Gieco León Gieco siempre era muy bien recibido eh, porque es Gieco porque tenía himnos que sintonizaban con estas ondas de amor y paz que después no se verificaban en el comportamiento del público pero ya la cosa se estaba desmadrando, llovía diluviaba, las vallas de contención que habían puesto estas empresas que supuestamente iban a llevar a un grado de profesionalización mayor al festival de de la falda Habían caído, ya no había mayor división entre el público y el escenario y eso siempre es un pequeño problemita porque cuando no tenés ni una mínima contención y al público algo no le gusta y te tiene ahí al toque. Mm Cerrando la noche, el diluvio ya era feroz, salió David León, David León tocó dos temas y se fue porque no daba para... Para, ...para sostener algo que era insostenible... ...y dejó abierto al día siguiente... ...que no se sabía si se iba a realizar... ...porque era tal el diluvio... ...que podía terminar toda la, la estructura del festival... Eh, ...imposibilitada de funcionar... ...al día siguiente salió... ...como para iniciar el, el, la segunda jornada... ...de una manera así amable... Y que el público se pusiera contento... ...salieron los encargados... Oh. ...Daniel Melero tocando canciones tecno en un festival rockero, tocando cosas que después fueron un hit con soda estéreo. Trátame suavemente esto que está sonando. Pero imagínate, un grupo tecno, les tiraron de todo y allí... Sí, y eso multiplicado Así por no choclos. Bueno, Daniel Melero Pronunció en ese La Falda Del año 1987 Una frase célebre Una frase que habla de los cojones Que tenía Melero también para defender Un proyecto artísticamente a contramano De lo que era la media del rock argentino Sino además señalarle Al público lo que estaba haciendo Parece que aquí hay que poner la cara para recibir la fruta que los represores no recibieron. Tiró Melero arriba del escenario. Una elaboración bastante más elegante que la de Mateos. No es que yo tenga ojeriza con de Mateos. Pero la verdad es que siendo también una frase provocadora, era una frase provocadora buscándole... A ver si reflexionamos un poquitito sobre lo que eh, estamos haciendo. No sirvió de nada. La banda siguiente fue Metrópolis. Le pegaron un botellazo a Ulises Butrón. Se fue Metrópoli del escenario. Eh, y el final, el final de la noche, fue con Charlie García. Que entró con un cacho. Bajo un el... diluvio feroz. La noche en la que Charlie García tocó por primera vez en vivo esta canción. O sea, mira qué momento de Charlie García. Por primera vez tocaba No voy en tren. Escucha un poquitito. Y vos decís, no voy en tren. Charlie García, parte mm. de la religión. Claro. El mejor momento de Charlie García. Oro. Se murieron todos. No, lo odiaron. Odiaron a Charlie García bailable. Otra Empezaron vez. a volar de... Voló de todo otra vez Y el público Mirá la banda que tenía Charlie García Charlie García presentó esta canción con Ulises Butrón, El Negro García López Fito Páez, Cachorro López Fernando Samalea, Fabi Cantilo Hilda Lizarazu y una sección de vientos Dream Team Era un Dream Team Bueno, el Dream Team no le gustó a la gente que invadió el escenario Empezó a toquetear a las chicas A Fabi Cantilo y a Isla Lizarazos No conservan un buen recuerdo de ese La falda del 87 Se empezaron a chorear instrumentos Y Charlie y terminó abandonando el predio Montado en una camioneta en la parte de atrás Luego de haberles gritado desde el escenario Desde el micrófono abierto Cordobeses Me van a disculpar otra vez Cordobeses, hijos de puta, yo no me voy a morir en Córdoba, yo voy a morir en Hollywood. Fue la última frase... ¿Te quedó claro? ...del Festival de la Falda, que terminó en el 87. Cinco años después volvieron a hacerlo en un predio bajo techo, porque llovió de vuelta, pero por lo menos tenía techo. Pero Y por suerte no hubo mayor mayor este, mayor demanda Pero el del 87 fue... El episodio final de un festival que cumplió 40 años este fin de de semana y dejó para los historiadores del rock argentino un montón de escenas inolvidables, para bien y para mal.